0: По вторникам в 11 часов на Радио Слушайте программу «Экономикс» с финансистом и докторантом Татьяной Латышевой. О сложных экономических процессах простыми словами.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Экономикс» Татьяны Латышевой. И сегодня мы обсуждаем тему «Отрицательная цена на электроэнергию». Ну что тут можно сказать? Казалось бы, экономика нас уже ничем не может удивить. И тем не менее, после энергетических и экономических потрясений, стремительного роста цен на топливо и электроэнергию, а также угрозы дефолта домашних хозяйств из-за безумного роста цен случилось невероятное. Стоимость электроэнергии для конечного потребителя стала отрицательной. Естественно, это касается пользователей плавающего тарифа, то есть те, которые пользуются невыровненным тарифом, а стоимость электроэнергии для кого зависит от цены, текущей цены электроэнергии на бирже. То есть этот выбор нужно было делать при заключении договора с поставщиком электроэнергии. И на сегодняшний день каждый пользователь, имеющий такой договор, и скачавший приложение, по которому может с э, наивысшей точностью на много часов вперед отслеживать стоимость электроэнергии, может совершенно бесплатно потреблять его в свое удовольствие. То есть запускать бытовые приборы, не знаю, там, стиральную машину, посудомоечную машину, поливать свои газоны, заряжать какие-то мощные аккумуляторы совершенно бесплатно. Тем более сегодня бытовая техника в большинстве своем имеет таймеры, то есть можно там загрузить все свои приборы, поставить на определенное время. И они все подключатся <coughs> в тот момент, когда стоимость электричества будет отрицательной. И вы за это ничего не заплатите, потребляя это электричество. Более того, даже электромобиль можно заряжать бесплатно прямо у себя под окном. Да, но что же, что же произошло, как такое могло стать возможным, когда еще полгода назад мы приходили в ужас – не зная, сколько завтра нам придется платить за газ и электричество. Но будем исходить из того, что тем не менее, так или иначе, мы единый рынок с Европой. И в зависимости от того, что происходит на, рынках, на европейских рынках, на рынках европейских потребителей, это, естественно, отзывается на стоимость электричества у нас. Возьмем простой пример – Финляндия. За несколько месяцев Финляндия перешла от дефицита электроэнергии к ее избытку. Почему это произошло? Ну, опять мы помним, это и нас касалось, все правительства э, на волне кризиса призывали население следить за потреблением, то есть призывали… Э, Ограничить потребление, подумать о том, где можно снизить расходы, может быть, даже пересмотреть количество приборов, которые вы используете. И если совсем недавно, полгода назад, нас призывали снизить потребление электричества, то сейчас и правительство, и производители думают о том, они ограничили ли этого производства электричества, поскольку. На рынке наблюдается избыток. Почему цена отрицательная? Потому что, естественно, вырабатывается электричество больше, чем его готовы потреблять и население, и производство. Также очень в сжатые сроки в той же Финляндии была запущена атомная электростанция, которая должна была компенсировать дефицит электричества в связи с запретом закупки энергоносителей из Российской Федерации. И более того, сыграл природный фактор – все гидроэлектростанции работают с перегрузкой из-за наводнений, то есть есть наводнение, электростанция работает с перегрузками. Была бы, была бы засуха, соответственно, электростанции э, были бы выведены из строя. И плюс, как мы видим, холодное лето не только у нас, но и во всей Европе. Редкие <соспитут> стран, <соспитут> страны или города могут отдельно и похвастаться теплом. Соответственно, э, отопление уже не используется, а кондиционеры так и не были включены. Соответственно, у нас избыток электричества, которое производится в большом количестве, и его никто не покупает. Поэтому цена биржи становится отрицательной. Самое первое решение, которое приходит в голову, почему же тогда не остановить производство электричества? Ведь понятно, что производителям, которые все равно тратят деньги на это производство, платят зарплаты, обслуживают оборудование. Логично, что им невыгодно производить продукт, который имеет отрицательную стоимость. Ну и здесь все тоже не непросто, как мы говорили. Так же, как экономика является большим инертным кораблем, который нельзя развернуть по своему усмотрению в любую сторону, так и производство электроэнергии это тоже имеет свои инертные технические или экономические причины. Но, ну, например, атомный реактор невозможно выключить за пару часов на пару часов. Да? То есть это огромная система, которая работает в непрерывном режиме. И выведение его спящее состояние, естественно, занимает не только много времени, но и ресурсов. Далее. Есть такое понятие, как субсидированные производства энергии. Если вы помните, еще до кризиса, самой основной темой, я имею в виду до ковидного кризиса, да, допустим, на, туда будем отсылать а, наше внимание, до ковидного кризиса а, основное внимание было направлено на… А, то, что все источники энергии должны быть возобновляемыми. То есть то, что электричество, электроэнергия должна производиться ветряными электростанциями, солнечными электростанциями. И правительство европейское тратило на это невероятные средства, в том числе субсидировало строительство таких электростанций как для юридических лиц, так и для физических лиц. Да? То есть можно было получив какие-то гранты или компенсации или соучастие европейских фондов, построить какие-то вот ветряные или солнечные электростанции. В том числе многие домашние хозяйства также принимали решение установить там у себя на крышах или где-то во дворе вот эти вот солнечные панели. И если мы говорим о субсидированном производстве, производстве, которое вырабатывает электроэнергию на продажу, то, собственно, они в данный момент пока не сильно то пострадали, поскольку они имеют, они тратят как бы не свои деньги, а субсидированные государственные. Более того, ранее заключенные контракты обязывают продолжать производить электроэнергию. Это идет речь о больших потребителях электроэнергии, больших предприятиях или муниципалитетах, которые заключили договора с производителями электроэнергии. И, естественно, эти производители должны продолжать поставлять а, им электроэнергию, то есть вырабатывать тот объем, который, они не, не, который необходимо продать для этих, для этих а, покупателей. А, и еще такой деликатный момент, если, если вы наблюдали за этими отрицательными ценами, как они плавают в зависимости от времени, от дня, от, от рабочий день это или выходной день, день это или ночь, вы могли заметить, что цена могла очень сильно отличаться даже в пределах Балтийских стран. Ну, например, разная цена одновременно могла быть в одно и тот же промежуток времени в Литве, Латвии и в Эстонии. Например, она могла быть в отрицательной в одной стране и иметь положительную стоимость в другой. Как, как же вот, как, как это происходит, если мы с вами говорим, мы в одном рынке, у нас цены одинаковые. Это также объясняется пропускной способностью некоторых сетей. И, например, ну, вот, например, пропускной способностью между Польшей и балтийскими странами. Да, то есть из-за какой-то временной задержки в какой-то момент где-то может образоваться дефицит. И там тогда цена, естественно, быстро реагирует и быстро поднимается. Понятно, что она в ближайшее время опять выровняется и как бы станет там или отрицательной для всех, или положительной для всех. Итак, то есть мы с вами разобрались, почему цена на бирже, на электричество вдруг стала отрицательной так быстро после кризиса. Не прошло, собственно говоря, и несколько, и несколько вот месяцев фактически. Как можно использовать эту ситуацию? Как долго будет оставаться цена отрицательной? И стоит ли переходить на плавающий тариф тем, то сейчас имеет фиксированную ставку. Ну что тут можно сказать и посоветовать? Посоветовать, наверное, что-то будет достаточно сложно, потому что рыночная цена, она, как бы, понятно, очень нестабильна, она меняется в зависимости от... Ситуации, которые не всегда можно прогнозировать. Вот, допустим, мы говорили, что из-за наводнений затоплений есть перепроизводство электроэнергии. Если будет в обратную сторону, то наоборот дефицит энергии может возникнуть, и цена может лететь достаточно сильно. И в этот момент, допустим, те, кто имеет выровненный тариф, они будут продолжать платить свою фиксированную стоимость, за которой им хорошо, которая им хорошо известна. А те, у кого плавающий тариф, они, к сожалению, вот в своем приложении будут видеть, будут видеть, что стоимость их электричества она значительно превышает. И когда рост остановится, будет трудно прогнозировать. Более того, рост, рост электроэнергии, конечно же, вызовет рост экономики. А, то есть, если мы вернемся к росту, о чем сейчас заботятся все правительства Европы, чтобы экономика начала расти, соответственно, производственные предприятия начнут потреблять много, стоимость электричества начнет расти. Соответственно, это тоже непрогнозируемо, какие цены мы будем иметь в ближайшее время. Тем не менее, тем не менее, очень интересно будет наблюдать динамику в течение этого года, долго ли, насколько долго будет оставаться стоимость электричества отрицательной, и кто в итоге из потребителей выиграет, то есть пользователи выроненного тарифа или пользователи плавающего тарифа, чья стоимость зависит от ситуации на бирже. Я напоминаю, телефоны нашего прямого эфира – это 67-212-939 и 67-213-939. Если вы хотите высказаться по этой теме, то, пожалуйста, присоединяйтесь, мы обсудим. Так вот, поэтому, если вы чувствуете себя стабильнее и спокойнее в ситуации, когда вы точно знаете, что ваш платеж будет составлять вот такое-то количество евро каждый месяц, то вы можете спокойно оставаться в фиксированном тарифе и, и как бы, ну, об, особенно об этом не думать. Если нагрузка на ваше потребление, на электропотребление э, достаточно высокая, ну и не знаю, например, взять там, э, частный дом, который, предположим, там, не имеет своих собственных панелей и там нагрузка достаточно большая, там могут работать всякие насосы, там есть, вот, как я говорила, полив, возможно, какие-то подогревы чего-то держатся на электричестве, то сегодня они говорят о том, что они чувствуют существенное снижение расхода и стоимости по сравнению со своим со, с, с, с тарифом, когда у них был, допустим, он зафиксирован, и, соответственно, если вы как потребитель не боитесь изменения цены на электричество, то есть его роста, то есть вы понимаете, что если она вырастет существенно, вы сможете оплатить, то, конечно, это достаточно интересный опыт, поскольку сейчас уже, ну, трудно, мне кажется, месяца три уже точно как бы, стоимость электричества остается отрицательной. Поэтому это очень приятно, да, когда можно электрическую электромобиль свой, допустим, подключать и заряжать его совершенно бесплатно. Далее. Что касается, вот кстати, вот, кстати, опять автомобилей. Автомобили мы в прошлый раз, когда обсуждали автомобили, мы с вами говорили, что в Латвии на 600 тысяч зарегистрированных машин приходится всего 5 тысяч автомобили с электрическим двигателем. И вот как раз подострела недавно свежая статистика, в которой была опубликовано, сколько же в каждой стране машин приходится на тысячу жителей. То есть не в абсолютной величине, то есть мы с вами говорили, сколько всего машин в Латвии ездит. Но интересно же сравнить. Понятно, что количество, общее количество машин зависит просто от размера страны. Но показатель, сколько же, какое количество машин приходится на одного жителя или, допустим, на тысячу жителей, уже говорит о том, насколько автомобили доступны жителям той или иной страны, насколько они могут себе позволить такое удовольствие. И на сегодняшний день лидерам, Лидером по количеству машин на тысячу жителей является Польша. И у них этот показатель составляет 687 автомобилей на тысячу жителей. То есть, в принципе, на одного человека приходится 0,687. То есть, это такой самый высокий показатель по Европе. Единственная была информация, недавно обсуждалась в общественном пространстве о том, что в Польше регистрация автомобилей не совсем отражает, отражает реальную текущую ситуацию, что там много машин остаются зарегистрированными, которые давно уже не используются. И поэтому, поэтому ну, наверное... Больше в данном случае может упустить свое лидерство. Что касается Латвии, ну, мы традиционно э, вторые с конца. В Латвии показатель составляет 400 машин на 1000 э, человек, то есть на 1000 жителей. Кстати, 10 лет назад это было только 250 машин на 1000 жителей. Э, ну, э, это говорит о том, что количество автомобилей, в нашей стране на душу населения самая низкое в Европе. То есть, э, трудно сказать, связано это с тем, что мы не можем позволить себе автомобили. Наверно, э, наверное, так оно и есть, поскольку э, общественный транспорт э, э, у нас... Не сказать, что лидирует по качеству и количеству в, в Европе, поэтому, ну, к сожалению, наверное, этот показатель говорит о благосостоянии нашего населения. Очень неожиданный результат в этом вопросе у Эстонии. Наверняка мы все знаем, почему так произошло. В Эстонии больше 600 машин на 1000 человек зарегистрировано. И... Она находится фактически в топе европейских государств. И самое интересное, опережая э, лидеров по производству автомобилей, таких как Германия и Франция, э, что, что, наверное, вызывает вопросы вот с, с показателем 600 машин на 1000 человек. Ну, Но, наверное, наверное, наши автовладельцы знают ответ, почему у Эстонии такой высокий показатель. Кстати, очень интересная дискуссия развернулась под, на, на вот как бы панели, обсуждающей вопрос количества автомашин на, автомашин на отдельного жителя. Фактически, фактически настоящая дискуссионная война развернулась между сторонниками развития гуманного отношения к природе и жителями, считающими, что сегодня многие европейские страны, а именно их жители, не готовы к переходу, к переходу на двигатели на электродвигатели, которые будут бережно относиться к Европе. И та же Польша, представители и жители Польши активно выступают и критикуют правительство, что фактически оно угрожает населению поднятием налогов на двигатели, на машины с двигателями внутреннего сгорания для того, чтобы сократить их покупку и увеличить приобретение автомобилей с электродвигателем. Соответственно, многие вот жители обращают внимание, что автопарк настолько старый, что показывает, что невозможно сегодня поднимать налоги, фактически отбирая транспорт у семей, которые пользуются им, не потому, что они не хотят покупать электромашину новую, да, а потому что у них просто нету достаточно средств, чтобы приобрести новый автомобиль даже с двигателем внутреннего сгорания. Так вот, пока мы с вами выбирали президента, переходим к еще одной очень интересной теме. Пока мы с вами выбирали президента, Америка смогла избежать дефолта. Громкий информационный повод предыдущих нескольких дней, за которыми, по сути, ничего не стоит. Почему? Дело в том, что экономика Соединенных Штатов является настолько мощной и связанной с экономиками всех всего остального мира, то допустить дефолт Соединенных Штатов э, не то, что невыгодно только самим Соединенным Штатам, но и невыгодно всем кредиторам Соединенных Штатов Америки. Давайте разбираться, что же там произошло и почему э, Америке грозил дефолт, и был ли он реальным, или это была только какая-то техническая составляющая, Инфоповод, раздутый из ничего. 31 мая при поддержке республиканцев неожиданно да, удалось утвердить временную отмену потолка государственного долга США. То есть Соединенные Штаты Америки точно так же, как и Латвия, берут в долг, чтобы покрывать дефицит бюджета. И у них есть закон, который запрещает правительству поднимать размер этого долга выше установленных размеров. И как раз к 1 июня в Соединенных Штатах складывалась ситуация, что правительство не, не могло обслуживать в той текущей ситуации не смогло обслуживать свой долг, то есть оно не могло бы рассчитаться по своим обязательствам, и, соответственно, страна могла бы стать банкротом. Так заявляли многие аналитики, финансисты, экономисты и обозреватели. На самом деле вероятность реального дефолта составляла ну, где-то 1%. А технически, да, он мог теоретически состояться. Почему вообще самая крупная и одна из сильнейших экономик занимает деньги? Опять же, те же причины, что и в Латвии, расходы бюджета превышают доходы. Причем, надо сказать, что последний раз Профицитный бюджет, то есть когда доходы превышали расходы, в Америке был более 20 лет назад. То есть последние 20 лет американское правительство тратит денег больше, чем зарабатывают их налогоплательщики. То есть абсолютно такая же ситуация, как у нас. И если в абсолютной величине, то есть в количестве денег Который должна Америка, да, она является лидером во всем мире, но если посмотреть по отношению государственного долга к ВВП, то это составляет всего лишь 123%. Мы вспоминаем, мы говорили, что в Латвии долг по отношению к ВВП составляет что-то около 46%, то есть до 50%, до 46%. В Америке 123%. Ну а, к примеру, Государственный долг Японии составляет 256%. То есть, то есть Соединенные Штаты определенно не являются э, самым большим э, должником по отношению к показателям внутреннего валу, внешнего валового продукта. При этом обратите внимание, что и Япония, со своим нереально огромным долгом, да, и Соединенные Штаты, это, естественно, без сомнения, крупнейшие экономики мира, которые влияют на экономики всех остальных стран. Следующий вопрос. Каким образом, где и у кого американские власти занимают, берут в долг такие огромные суммы? Тут тоже все очень просто. Для этого правительство выпускает специальные долговые бумаги, так называемые казначейские облигации, и выставляет их на продажу. Эти бумаги скупают как частные лица, так и корпорации, инвестиционные фонды и иностранные государства, в том числе крупнейшими держателями этих бумаг являются Япония, о которой мы недавно говорили, и Китай. И также значительную часть держит американский регулятор, это Федеральная резервная система Соединенных Штатов. Почему при таких долгах... Другие страны, инвесторы, а также их жители жители Америки продолжают покупать эти казначейские билеты. Мир основан на уверенности, что экономика США так или иначе является мощнейшей экономикой в мире, и ее ценные бумаги считаются крайне надежными, то есть все, кто их покупает, они абсолютно уверены, что Америка не станет банкротом и рано или поздно расплатится по своим обязательствам. Поэтому спрос на ценные бумаги Америки всегда остаются высокими на бирже. Более того, Доллар всегда является главной резервной валютой. И американский дефолт действительно может спровоцировать глобальный экономический кризис. Поэтому, как мы говорили чуть раньше, никому не выгодно, абсолютно никому не выгодно допустить, чтобы Америка банкротировала. И... Как деталь добавлю, что где-то 60% всех мировых резервов хранятся в, в долларах. То есть, соответственно, повторимся, что дефолт Америки допустить не хочет никто. да, То есть ни одна страна в мире не заинтересована в том, чтобы Америка банкротировала. Ну, если бы вдруг, если бы вдруг это произошло, что бы, случилось, что бы случилось, что бы произошло в мире? Ну, в первую очередь, естественно, доллар и американские ценные бумаги потеряли бы доверие инвесторов. Это повлекло за собой бы обвал всех фондовых индексов. И вот этот вот коллапс биржевой в Соединенных Штатах по цепочке вызвал бы долговые кризисы долговые кризисы во всех проблемных странах. То есть страны, которые имеют большие долги и слабую экономику, естественно, были бы первыми, кто пострадает. А поскольку они все равно находятся в экономической и пищевой цепочке всего мира, соответственно, они бы потянули с собой и более сильные устойчивые экономики. Естественно, взлетели бы процентные кредитные ставки. То есть это однозначно все ставки, поскольку, кредиты, поскольку неуверенность на рынке всегда приводит к дестабилизации и процентные ставки растут, это отразилось бы на всех предприятиях и домашних хозяйствах, которые, которые имеют обязательства перед банками. Ну и, естественно, как только случается банковский кризис, это приводит к торможению всей экономики, что сегодня совершенно недопустимо для, для стран Европы и других экономик, которые, наоборот, делают все, чтобы преодолеть кризис пандемии и войны, происходящей в Европе. Более того... Почему еще вероятность дефолта была слишком низкой? Повышало ли правительство Соединенных Штатов лимиты ранее? Да, конечно. С момента Второй мировой войны повышалось более ста раз. То есть Америка проходила в данный момент привычную процедуру, которую они проходили уже более 100 раз за последние сто лет. Предположим, что бы делал Джо Байден в случае, если бы не смог договориться со своими политическими противниками? Вот казалось, да, вот этот весь накал страстей развивался из-за того, что был такой вот политический конфликт между демократами и республиканцами. И вот казалось бы, что вот они сейчас не договорятся, и все, значит, экономика вся рухнула. Ничего подобного не произошло, даже если бы э, политические противники не смогли договориться, потому что у президента всегда есть в запасе 14-я поправка к Конституции. Ведь что такое э, дефолт, которым пугали весь мир? Это фактически неспособность расплатиться по своим долгам. А теперь давайте подумаем, в какой валюте у Америки долги. Хм, совершенно случайно эти долги в долларах. И кто может увеличить долларовую массу для того, чтобы расплатиться по своим обязательствам? Конечно же, Американское правительство может принять такое решение, и на помощь у них есть 14-я поправка Конституции, которая может позволить просто напечатать деньги и расплатиться по своим обязательствам. Да, конечно, это совершенно невыгодный ход, он неправильный, потому что это также имело бы последствия для всей мировой экономики. Как мы знаем, если печатаются деньги, соответственно, инфля взлетает инфляция, инфляция опять приводит к повышению ставок, к росту цен, все это вместе тормозит экономику, пришлось бы опять включать рычаги. Там сначала затормозить торможение инфляции, которое тормозит а не развивает экономику, то есть понятно, что проблемы, мировая экономика с проблемами столкнулась бы в любом случае. Тем не менее, тем не менее громко объявленный ожидаемый дефолт, это было, ну, как бы вот такой, такой слишком, слишком пугающий такой информационный повод, который, в общем-то, больше, больше походил просто на политические спекуляции, чем на реальные, реальные проблемы и ожидания реальных проблем. У нас звонок, у нас еще есть немного времени, да, и мы принимаем звоночек. Сейчас, секундочку. Пожалуйста, вы в эфире.
0: – Добрый день. – Здравствуйте. – Спасибо. Интересно, как всегда. Но я, если помните, заказывал тему. Сейчас, если возможно, обращусь к вам. Если я ничего не упустил, вы о медицине, по-моему, еще не говорили отдельно, да?
1: А, – Не говорили. Заказ да, принят.
0: Да-да-да, вот я, да, 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 я, я пару, слов, пару слов скажу, чтобы Давайте, понятно, да. да. Э, вот раньше по экономике выступала Евгения Зайцева, да, да, и вот она давно уже, год назад, два года назад утверждала, что денег в медицине предостаточно, неправильное распределение. Вот я со своей там непосвященной позиции думаю, что это близко к правде. Но у нас все время требуют деньги на медицину, там дают, и все время не хватает. И вот если вы же пользуетесь определенной информацией, которая, возможно, не у всех есть доступ, то меня очень бы интересовало, я думаю, не только меня, вот сколько денег идет, вот, допустим, на эти хотя бы вот, две наших крупнейших больницы, восточные и Страдыня, там же советы, правление. И, значит, вот скажу, фра... скажу цифру, что у бывшего главы правления совета Галезерца было 12 тысяч зарплата. А там их, я не знаю. То есть вот если под этим углом вы какую-то информацию бы выдали, вот хотя бы по этим двум больницам, по этим советам, сколько денег идет на администрацию, ну, в целом по Латвии еще раз, или по этим больницам, и сколько все-таки идет конкретно. Но я уж не говорю о том, что если бы это было по специальностям, по хирургии, по медсестрам, это было вообще идеально. То есть просто если это совпадет с вашими интересами, то вот я как бы обращаюсь к вам с такой... Такой просьбой, с, с таким вращением. А вам всего хорошего. Спасибо. Да, спасибо
1: за комментарий. Мы какое-то вре... какое время назад чуть-чуть касались медицины. Тогда мы немножко посмотрели на ситуацию в Дагуфплской больнице. Она является вторым работодателем по величине <coughs> в республике. И там мы говорили, что ситуация заключается в том, что больница вынуждена сокращать максимально немедицинский персонал из-за того, что она не может платить им зарплаты, в том числе техническую поддержку, какую-то охрану, в которой, кстати, пенсионеры подрабатывали и могли получить дополнительный доход к своим небольшим пенсиям. Более того, больницы тратят большие деньги на поддержание самого здания, оборудование, которое желательно и докупать, и восстанавливать, ремонтировать. То есть, да, действительно, деньги в абсолютной величине в медицину вкладываются большие относительно того пирога бюджета, который нарезается, но так или иначе медики говорят о том, что этих денег не хватает даже, даже, даже на то, чтобы, то есть их не хватает даже на то, чтобы частично там, в, в какой-то какой пропорции закрыть, закрыть эти расходы. И действительно, эта тема интересная, давайте посмотрим в разрезе конкретных расходов по медицине, в каких пропорциях, на что эти деньги тратятся. Если говорить про зарплаты, то, к сожалению, учитывая подвижный рынок труда и постоянную нехватку медицинских персонала и врачей, и помощников врачей, и медсестер, в Европе, а также в Америке, то чтобы удержать, чтобы удержать персонал здесь, мы не можем не платить зарплаты, которые были бы близки к общему европейскому рынку. И фактически мы фактически пользуемся ситуацией только, 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 только тем, что врачи какого-то более старшего поколения, они более привязаны к определенной местности, к определенной территории, их связывают и родственные связи, и просто привычка, и они остаются и продолжают работать здесь. Что касается оттока молодежи, да, то это, к сожалению, очень очень тяжелая ситуация, которую можно изменить, то есть чтобы те врачи, которых выпускают, наш институт, чтобы эти люди оставались здесь, это можно изменить только предложив им оплату труда, близкую к зарплатам в Европе. И не только зарплату предложить, но и вообще общий уровень жизни в стране. да, То есть, чтобы человек мог не просто там жить и хорошо зарабатывать, а чтобы вся окружающего его среда также благоприятствовала тому, чтобы он мог здесь оставаться. То есть это качественное э, образование, там, доступность детских садов, э, хорошее школьное образование, там, допустим, э, сфера культуры развитая. Да? То есть это все играет значение э, для человека, чтобы он чувствовал себя комфортно и безопасно. Естественно, безопасность э, именно физическая. Да? То есть это все службы полиции, муниципальные службы и так далее. Что у нас со временем? Можем еще дозвоночек принять? Давайте.
0: Да, пожалуйста, вы в эфире. Я очень извиняюсь, да, да. Латуша, но вот все, что вы сказали <с после <с моего звонка, это речь политика. Но вы же не политик, вы же экономист. То есть вот Все то, что вы сказали, это дословно я слушаю вас. и Понимаете, это ж касательно всех стран, что надо содержать больницы, зарплаты, все. Но у нас Болгария уже опередила Латвию по отчислению на медицины от ВВП чуть ли не в два раза. Понимаете? Поэтому тут вот эта вся... Ну, я извиняюсь за выражение вода, которые вот льют на наши уши эти политики. Ну, от вас, как экономиста, слушать как-то, ну, как бы это сказать, помягче, это непрофессионально. То есть тут важны цифры. Понимаете? Кто, кому, сколько платит, что идет на значит, эту администрацию, что идет на больницы, что идет на сестер, что... На... Потому что везде те же самые проблемы, как у нас, но ну, и соседи на юге и на севере Чуть ли не в два раза больше выделяется на медицину. Но ну, вот отсюда как-то хотелось бы писать и узнать, почему у нас опять вот эта дикость. Спасибо.
1: Ну, спасибо вам еще раз за комментарий. Мы посмотрим, не могу утверждать, что это будет в следующей передаче. Возможно, в каких-то ближайших мы посмотрим какая ситуация происходит с медициной в Европе и какая происходит ситуация в Латвии. И это не вопрос политики, а вопрос экономики. Здесь как раз все очевидно, что если, если молодежь уезжает и врачи уезжают, значит в данной сфере есть недостаток то есть недостаток, скорее и скорее всего, это более очевидная причина, он связан с финансированием. Ну и в какой-то из следующих передач мы попробуем разобраться, чем отличается финансирование медицины у нас и в ближайших наших странах-соседях. У нас закончилось время, к сожалению, и поэтому я с вами прощаюсь. До следующего раза. До свидания.